0: Folge Nummer 18 und ich bin immer noch fasziniert von dem Intro <lacht> Warum
1: lügst du? Wie yes. ist? So, mm. Ich freue mich voll auf die Winterzeit. Ich habe schon geguckt, ob es äh, so, so Christmas Piano Lieder gibt. Für was? Fürs Intro.
0: Nein, wir ändern das Intro nicht ab. Doch so ein Christmas Piano-Intro. Nein. Nein. So ein bisschen. Oder ich sag zu dir, wir ändern es ab. Du änderst <lacht> es sowieso nicht. Also ja. Ich arbeite eh dran. <lacht> oh yeah, it's Christmas time. Ich voll nicht.
1: Voll nicht mein Ding. Bist du noch überhaupt nicht in Nein, in, juckt in mich in gar mich ist nicht, Weihnachtszeug ist nicht Absolut eigentlich. überhaupt nicht. Und ich habe auch noch an Weihnachten Geburtstag. Das ist traurig. Ja, mich juckt es halt überhaupt nicht. Hallo und herzlich willkommen. Wie gesagt, Folge
0: 18 am Start. Es ist Sonntag, wir sitzen hier zusammen. Haben Zeit gefunden, hatten Bock
1: ja auch wenn einer von uns verschlafen hat.
0: Ich war's diesmal nicht. <lacht> ich war's diesmal nicht. Normalerweise würde man denken, ich war's, aber ich war es aber nicht.
1: Nee, ich weiß nicht, ich habe irgendwie voll lange geschlafen
0: heute. Sollen wir heute mal so über ein ernsteres Thema reden? Ja, können wir schon machen.
1: Hast du eine Idee, was? Aber aber ich glaube, ernster wird's noch nicht, weil ich glaube, wir lachen uns trotzdem den Arsch ab. Weil ich habe mir schon über einiges sagen, äh, Gedanken gemacht. Ja. Wir haben ja, wir haben ja mehrere Ideen. Also ich ich, ich habe mich jetzt eingespielt auf das Alleine-Thema.
0: Ja, dann lass doch das nehmen. Dann lass es nehmen. Das Alleinsein. Alleinsein. Alleinsein, gemein, fein, dein. Sein. Sein. Nein, <lacht> äh... <lacht> okay. Nein, ähm... Es geht ums Thema Alleinsein. Und so, dann fange ich doch mal... Da
1: droppe ich doch gleich mal eine Frage. Ich weiß wahrscheinlich jetzt schon, was für eine Frage kommt. Fühlst du dich wohl alleine? ja. Ja, Ja. erstaunlicherweise ja. Also ich muss sagen, nicht immer. Mein mein Charakter hat ziemlich viel Veränderungen in den letzten fünf Jahren mitgemacht. Gerade durch das Jahr, dass ich mich von meiner Ex damals getrennt habe und mich so neu finden musste und so. Das scheint schon aber ein ziemlich großer Dreh- und Wendepunkt deines Lebens gewesen zu
0: sein. Ja, mega. Echt? Total. Also bei mir gab es schon mehrere einschneidende Momente, wo ich jetzt sage, okay, das ist passiert, das ist passiert. Und bei dir, wenn irgendwas grundsätzlich passiert ist, dann ist es meine Ex-Freundin.
1: Ja und jetzt als als neues Ding also das ist also mein letzter Lebensabschnitt war mit meiner Ex und jetzt mein neuer Lebensabschnitt ist eben wo ich mein eigenes Gewerbe jetzt äh, gegründet habe
0: ja genau das würde ich jetzt auch genau sehen.
1: das ist so mein mein Neuanfang deswegen geht's mir jetzt zurzeit auch sehr gut ähm, aber charakteristisch musste ich mich halt auch weiterentwickeln. Und früher war es so, allein habe ich mich nicht wirklich wohl gefühlt, weil ich immer dachte, wenn ich alleine bin, und dann habe ich immer angefangen nachzudenken und dann versinkt man so in den Sumpf der Tiefen und kommt alleine nicht mehr raus. Und mittlerweile fühle ich mich ziemlich wohl, wenn ich alleine bin, auch wenn es schwer ist, wenn du weißt, was ich meine. Also ich selber habe leider, ich sage jetzt mal
0: leider, den Fehler gemacht und bin eigentlich so ziemlich ununterbrochen in einer Beziehung seit sehr lange 2008 ich glaube 2008
1: Der ja. ist schon heftig
0: lang man ja es ist nicht immer ein also es ist nicht eine Beziehung gewesen sondern das sind jetzt drei oder vier Beziehungen gewesen und ja ich kann nicht sagen dass ich weiß nicht ob ich dann dadurch vielleicht vielleicht Angst habe, allein zu sein oder hast du
1: Angst allein zu sein also Nö,
0: also man muss halt sagen das Problem ist halt ich finde es ist ein anderes alleine sein allein sein können und allein sein müssen ist ein großer Unterschied glaube ich ja vor allem ist es auch ein Unterschied weil wenn du immer Beziehung bist finde ich und äh, du möchtest mal deine Ruhe haben und dann ziehst du dich halt zurück gehst halt dir einen ja, Bad nehmen gehst du draußen joggen gehst du so deinen Hobbys nach keine Ahnung gehst oder schon an den PC, zockst eine Runde oder keine Ahnung, machst was mit deinen Kumpels, aber du weißt, du kommst nach Hause und da ist wieder jemand, der auf dich wartet. Ja, du genau
1: heißt, immer auf diese Person zurückgreifen. Und genau deswegen würde ich das nicht als alleine definieren. Ja, weil genau. Ich, ge ich würde
0: würd nicht sagen, dass die alleine. Bist.
1: Nein, überhaupt nicht. Auch wenn du dir selbst, wenn ihr euch jetzt mal ein Wochenende nicht sehen würdet, ist es immer noch kein Allein, weil du immer diesen diesen ja, diesen auch, Safe die diesen Safe Spot hast, wie du gerade eben gesagt hast, dass du weißt, nach dieser bestimmten Zeit habe ich wieder jemanden ja. Und ich definiere allein sein Ich meine, ich, ich, ich bin jetzt Master In, in Single-Leben Also ich habe das jetzt schon fünf Jahre hinter mir Bin so im Master-Level ähm, Oder sieben, sieben Jahre sogar ist -Level. Sechs Jahre sechs Jahre sind es Und ähm, da, Ich definiere Alleinsein Ich meine, ich wohne ja rein theoretisch Noch zu Hause Siehst Du also bist du auch nicht allein Trotzdem fühle ich mich ab allein
0: weil, ich glaube aber, das ist noch was ganz anderes, wenn du ausziehst, deine eigene Wohnung hast, und dann da erstmal, ich, ich stelle es mir ziemlich schwierig vor, wenn jemand in einer Beziehung war, dann ist es halt zu Ende gegangen, und man hat eine Wohnung zusammen, und eine der Parteien muss ausziehen, beziehungsweise, keine Ahnung, entweder zieht man zurück zu seinen Eltern, oder man sucht sich halt was eigenes, ich wäre wahrscheinlich auch derjenige gewesen, der sich was eigenes gesucht hat, wobei ich in meinem Fall hier geblieben bin, in meiner Wohnung, und, äh, mein Ex-Freund sich was Neues gesucht hat. Ich stelle mir das ziemlich schwierig vor, wenn du da sonst mal so fünf Jahre oder so sechs Jahre in der Beziehung warst und dann gehst du halt direkt alleine in eine Wohnung und musst dich da halt erstmal zurechtfinden und keine Ahnung, du weißt halt nicht, du kannst nicht jedes Mal was mit deinen Freunden machen. Mhm. Vor allem abends oder so, wenn du am nächsten Tag arbeiten musst, dann ist halt so die Zeit, würde ich mir behaupten, zwischen neun und zwölf, wo jetzt sagst, hm, vielleicht wollen andere Leute jetzt auch eher jetzt in Chilling machen, mhm. wollen mit ihrem Papa irgendwie Zeit verbringen und was soll ich jetzt machen? Jetzt gucke ich halt vom Fernsehen und, und einen Film und sowas und ja, das ist halt vorbei. Ich weiß nicht, man muss halt irgendwie lernen, das zu lieben, Aber beziehungsweise ich kenne da
1: auch, so ein Sprichwort sagt ja auch, dass es süchtig machen kann, allein zu sein. Gebe ich dir vollkommen recht. Kannst du dich noch daran erinnern, wo ich dir mal geschrieben habe in WhatsApp, das ist ungefähr ein halbes Jahr her, wo ich zu dir gesagt habe, ey Bruder, mir geht's es gerade mega schlecht, aber ich fühle mich mega wohl. Und du hast zu mir gesagt, irgendwas stimmt nicht mit mir?
0: Ja, ich kann mich
1: daran erinnern. Dass ich ich habe hab dir, ja. hab dir auf jeden Fall mal geschrieben, ey Bruder, mir geht's gerade brutal scheiße, aber ich fühle mich brutal wohl gerade damit. Und das ist eine ganz gefährliche Sache. Und das ist auch mit dem Alleinsein so. Ich merke das jetzt gerade bei mir, dass ich... Ja, ich werde schon fast süchtig danach, allein zu sein. Weil dieses mit sich selbst auseinandersetzen, sich selbst zu reflektieren... Und mit seinem mit, sich mit seinem Selbst mal auseinanderzusetzen, ist mega schwierig und tut höllisch weh, weil du selbst vor dir keine Hemmschwelle hast. Das heißt, du knallst dir Sachen an den Kopf, die was dir niemand an den Kopf knallen würde. Und ja, erstens das
0: und zweitens mal, wenn du halt permanent mit Menschen unterwegs bist, also keine Ahnung, es muss ja nicht unbedingt sein, dass du alleine bist, weil du keine Beziehung hast, ja. Aber es kann jemand auch äh, nicht alleine sein, also... Weil er mit Freunden sich die ganze Zeit trifft. Du triffst dich jeden Tag, das ist schon ein Rhythmus, jeden Tag nach der Arbeit, weißt du, okay, um fünf kommt mein Kumpel vorbei, wir rauchen Shisha, wir zocken, ich weiß, ich bin nicht alleine, alles cool, richtig geil. Haben wir auch im Freundeskreis? Ja, aber ich finde sowas ist nicht wirklich dann alleine sein. Ich denke mal, alleine sein. Das ist sein, überhaupt nicht alleine sein. Klar, wenn du dann aber trotzdem einen Tag in der Woche hast oder zwei Tage in der Woche, wo du sagst, ey, du willst niemanden sehen, du willst einfach Zeit für dich haben und du setzt dich damit auseinander. Ich denke mal, das bringt dich auf jeden Fall weiter, weil du. Da, da gehe ich jetzt wieder in die Maskengeschichte zurück, dass du, weil du hast vor jedem Menschen hast du eine Maske, ja. Also selbst vor deinen besten Freunden hast du eine Maske. Du hast ja. nur für dich selber, wenn du alleine bist, hast du keine Maske auf. Weil du kannst du halt, dir selbst nichts vorspielen. Ja, du kannst dir selbst nichts ja. vorspielen. Und. Ich denke, dann setzt du dich mit dir besser auseinander. Du setzt dich mit deinen Fehlern mehr auseinander, wenn du alleine bist,
1: beziehungsweise mit Sachen, die dich belasten. Ja, aber das kann halt, wenn es zu oft vorkommt, wenn es eine Routine wird, so wie bei mir jetzt gerade mittlerweile, weil ich ja, wenn ich meinen Laden zuschließe, dann hat eben niemand mehr Zeit für mich. Und ich will auch gar keine Zeit mehr mit jemandem verbringen, weil ich halt körperlich schon mega am Arsch bin. Und wenn es dann zur Routine wird, dass du jeden Abend bist du allein, du hast keinen emotionalen Rückzugsort, weil der Rückzugsort des Alleinseins ist für mich kein Rückzugsort. Ein Rückzugsort wäre zum Beispiel, ich fühle mich scheiße und ich habe eine liebende Person und es macht einen riesen Unterschied, ob jetzt bester Freund oder eine liebende Person an deiner Seite, die was dir zuhört und die was Verständnis zeigt, macht einen riesen Unterschied. Auch wenn ich mit dir jetzt zum Beispiel über absolut alles reden könnte und ich könnte alles loswerden, ist es nicht dasselbe wie mit einer mit einer Person, wo du ein, wo du ein emotionales Verhältnis mit hast, also ein ein liebendes Verhältnis. Dieses, dieses Liebe-Ding nimmt, finde ich, alles aus dem Alleinesein raus. Wenn du in einer Beziehung bist, gibt es meines Erachtens nach kein Alleinesein mehr. Aber ich glaube, das ist
0: dann auch wieder das Problem, weil dann denkst du, man muss auch mal alleine sein. Also du musst auch mal dein eigenes Ding durchziehen. Ich kann mir nicht vorstellen, eine Beziehung zu führen, wo du 24-7 aneinander klebst, wo du A, vielleicht mit deinem Partner zusammen in die Schule gehst, wenn es noch so in dem Alter ist. Oder halt B, mit deinem Partner halt zusammen arbeitest, danach nach Hause gehst und dann, äh, gut, wenn du in die Schule gehst, hast du wahrscheinlich keine Wohnung haben, aber sagen wir jetzt mal, du gehst mit deinem Partner alleine äh, zusammen arbeiten, du siehst ihn da acht Stunden, dann gehst du nach Hause und siehst ihn da nochmal, bis hier schlafen geht und dann stehst du wieder auf und er hängt dir quasi die ganze Zeit an der Backe. Ich glaube, das würde mir voll auf den Sack gehen. Es gibt
1: bestimmt Leute, die was das durchziehen.
0: Und dann, vor allem das Schwierige ist halt nochmal, ich denke, ich weiß nicht, ob man sich verstellt. also ich kann mir selber nicht vorstellen, dass ich mich dann verstellen würde, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass sich dann jemand verstellt, wenn du erst einen, sagen wir, du hast einen Job, schaffst schon drei Jahre da drin. Und äh, du hast so eine Bezie Beziehung zu deinen Kollegen und sowas aufgebaut. Die mhm. wissen, wie du bist. Und dann auf einmal tritt da jemand in dein Leben, fängt auch an, da zu arbeiten oder, keine Ahnung, du wirst versetzt oder whatever. Und dann ist auf, nee, versetzt ist blöd. Dann fängt noch jemand anders an zu arbeiten, eine Frau. Und du verliebst dich in die. Und dann sehen deine Kollegen komplett andere Charakterzüge von dir und denken, das ist
1: doch gar nicht mehr der. Hä, der ist normalerweise ganz anders und so. Weißt du, wie ich meine? Das ist ja ein, ein Riesenthema gewesen. Ich weiß nicht, ob wir das schon mal angeschnitten haben hier. Ich glaube, Folge 12 oder Folge 13 haben wir mal drüber geredet, dass ich ja wieder angefangen habe, ähm, Frauen zu daten. Und da war es ja auch bei mir der Faktor, eine Arbeitskollegin.
0: Du hast ja nur eine Frau gedatet.
1: Ja, oder? ich habe wieder angefangen, Frauen zu daten. Also ich habe mich wieder darauf vorbereitet, wieder in die Frauenwelt einzutauchen. Das meine ich damit. Einzutauchen? Einzutauchen. In die Frauen? Und, in die? Ähm, Ach, egal. Und da gebe ich dir vollkommen recht mit dem, was du meinst. Du hast dich auf der Arbeit komplett anders gegeben, wie sonst auch immer. Und du hast viel öfters die Frage von Kollegen bekommen, sag mal, was ist denn heute los mit dir? Ja. So, ist ja. alles okay? Weil du halt, du willst dann dieses Arbeits- und Privatding nicht vermischen, willst aber dieser Person trotzdem nicht nur so begegnen, wie wenn es ein Arbeitskollege ist. Ich denke mal, es ist nochmal was anderes, wenn du dann schon zusammen
0: bist. Ja, natürlich. Klar, aber diese Zeit, wo du halt, äh, ich sag jetzt mal, der Frau den Hof machst, Du willst ja irgendwie, du hast sonst nie irgendwie Zeit, diese Frau zu treffen, sie näher kennenzulernen, außer in der Arbeit. Mhm. Und dann musst du irgendwie, ich sag jetzt mal, deine Arbeitsleistung runterschrauben, weil du dich für diese Frau interessierst, weil du halt eher mit der
1: was machen möchtest und der irgendwie zeigen willst, was für ein toller Typ du überhaupt Naja, kriegst. du kannst aber auch deine Arbeitsleistung hochschrauben, gucken, dass du deine Arbeit fertig bekommst und dann mehr Zeit mit ihr verbringst. Wie denn? So mach ich zum Beispiel, so hab ich's dann gemacht, einfach meine Aufträge so schnell wie möglich erledigt dass ich dann fünf, zehn, 15 Minuten Freizeit kurz habe, wo ich dann mal kurz einen Kaffee holen gehen kann und sagen kann, hey. Ja, das ist ja schwierig, weil die andere Person ja in dem Fall auch irgendwie arbeiten muss. Das war mir vollkommen egal. Ja, siehst schon, aber das ist halt gut. gut. ich habe halt auch einen Arbeitgeber, wo ich halt machen kann, was ich will.
0: Das haben die meisten, glaube ich,
1: nicht. Nee, das haben die meisten noch nicht. Aber das ist auch, ich habe auch viel manipuliert, um die Sachen zu bekommen, die, was ich jetzt habe. Ich In gebe euch einen Arbeit. Tipp, Leute, auf der Arbeit. Sammelt Informationen über jeden Einzelnen. Alles, was ihr gegen die verwenden könnt. Nur für den Notfall. Das ist total mies. Falls ja. der euch ficken will, fickt ihr zurück. Aber diese, dieses harte Ficken.
0: Keine Ahnung. Ich würde eher sagen, halte dich aus dem Privaten so ein bisschen raus. Und die sollen sich von meinem Privaten auch raushalten. Nee, ich rede nur vom Geschäftlichen.
1: Aber ich weiß Dinge über meinen Chef, die was... Wenn die rauskommen würden, wäre er kein Chef mehr. Aber geschäftliches. Ja, wo dann, dann ist der Chef dumm, das dir zu erzählen. Nein, ich habe es rausgefunden.
0: Er hat mir nicht erzählt. Wie kannst du das rausfinden? Nee, dann musste muss schon an seinen PC gehen. Das ist ja Nein, weil, weil andere
1: Leute viel erzählen. Ja,
0: das ist... Ach, dieses Getratsche. Das ist so... <lacht> das ist kein
1: Getratsche. Doch, das ist sowas, was ich überhaupt das nicht... Das ist Information raussaugen. Nee, das ist einfach nur... Ich habe sie ja auch noch nie benutzt, glaube ich. Nee, ich glaube, ich habe es noch nie benutzt. Nee, ich finde das scheiße. Mann. Das
0: geht mir vor auf den Sack. Ach, was? Doch. Und dann, ich weiß nicht, ich finde, dann, dann haben auch... So, ich habe schon voll oft zum Beispiel erlebt, dass äh, du einen Vorgesetzten hast und der ist einfach die totale Flachpfeife. Oh ja. Weil er oh. einfach nicht die Eier, also ist es ist nicht dein Chef, <lacht> es ist nicht der Chef der Firma, sondern ist es ist dein Vorgesetzter. Ja. Sei es ein Abteilungsleiter oder sonst irgendwas. Und du hast irgendwas verbockt und die Person hat nicht die Eier und die Courage dazu, zu dir zu gehen und zu sagen, ey, das hast du kacke gemacht, ey, das, das geht nicht so, wie du es gemacht hast, mach das nicht mehr, pass auf, wenn du es öfter machst, gehen wir zusammen zum Chef. Ja, das dieses kann ich Gespräch auch nicht gibt's nein. nicht. Ja, das kann ich auch nicht. Und dann leiden. gehen sie einfach direkt hintenrum zum Chef, lachen dir noch fröhlich ins Gesicht und du denkst dann einfach, hä, sag doch was, ganz ehrlich. Und dann kommt vom Chef irgendwann mal eine Abmahnung vielleicht. Ja? Weil nee, du dies, einfach Dieses auch,
1: hintenrum mag ich auch nicht. Das kann ich überhaupt nicht leiden. Nee, und wenn, wenn
0: solche Leute in einer Führungsposition sind, beziehungsweise Abteilungsleiter, und die haben Leute unter sich, dann hat doch die Eier, zu dem Typ hinzugehen und zu sagen, hey, du hast das scheiße gemacht. Ja. Das ist doch egal. Ich hatte damals in meiner Ausbildung äh, ein Choleriker. ja, Ist an sich ein richtig cooler Typ gewesen, aber wenn es ums Geschäft ging, war der halt richtiges Arschloch. Mhm. Und das habe ich gelernt zu differenzieren. Ich fand es in meiner Ausbildung richtig gut, weil ich habe in meiner Ausbildung jemanden gehabt, also wie gesagt, der Choleriker, der war halt so, sobald irgendwas nicht gelaufen ist und scheiße gelaufen ist, dann hat er dich auch rund gemacht. ja. Mhm. Auch wenn du mit dem zusammen auf Montage warst, der hat dich runter gemacht. Und am Anfang bin ich damit überhaupt nicht klargekommen. Und im Nachhinein, auf der Montage hast du es erst richtig gesehen. Ja, da hat halt pressiert, dass es fertig werden musste. Wir haben zehn Stunden oder 12 Stunden gearbeitet. Und danach sind wir halt zusammen ein Bier drin gegangen. Und dann war alles okay. Oder in der Mittagspause gechillt, ein bisschen gelabert. Alles okay. Danach irgendwo zusammen essen gewesen. Alles okay, super miteinander gelabert. Auch über Privates und so, alles cool. Aber dann im Job halt wieder einen Schalter umgelegt und let's go. Und es ich finde es gar nicht mal so schlecht. Es und ich finde ja, diese ja. Art von Ausbildung, wenn dein Ausbilder das macht, finde ich das gut.
1: Das ist ja ungefähr dasselbe Verhältnis, wie ich zu meinem Chef habe. Ähm, ich bin privat mega gut befreundet mit dem. Also er ist, ein, er ist ein absolut super Mensch. Aber wenn wir auf der Arbeit sind und wir, wir unterhalten uns auf der Arbeit, dann trennen wir das komplett strikt vom Privaten. Es gab mal eine Situation, die war schon ein bisschen weird, aber wir waren auf der Arbeit und wir sind gerade rausgelaufen Richtung Pforte und wir, wir waren noch auf dem Arbeitsgelände. Das heißt, wir haben uns noch über die Arbeit unterhalten, haben uns angeschrien und weil ich nicht verstanden habe, warum er Sachen entschieden hat über meinen Kopf, die was meinen Arbeitsplatz betreffen, ohne mich zu fragen. Und dann sind wir rausgelaufen, aus der Pforte raus und er fragt mich, er kann schon heute vorbeikommen wegen der wegen E-Shisha, der e die wollten wir doch mal ausprobieren. Und es war alles wieder komplett, komplett normal. Okay, das ist aber ziemlich weird. Der Trend ist aber brutal gut. Ja, das ist aber trotzdem ein bisschen arg weird. Also ich bin dann Du weißt aber immer, an welcher Stelle du bist. Du bist auf der Arbeit, dann bist du Angestellter. Und er ist Chef. Und wenn er etwas entscheidet, ja, dann aber ist dann es Ja, so. aber dann, dann
0: würde ich halt schon irgendwie einen Cut machen und sagen, ja, jetzt aber gut, jetzt haben wir Feierabend. Irgendwie so. Aber dann einfach kurz die Schnauze halten, einen Punkt machen und im nächsten Satz dann weitermachen mit, hey, gell, äh, heute Abend Kino dann? ich mir, Alter, bist du irgendwie auf den Kopf gefallen? Wenn ich selber auf 180 Grad eben bin, dann brauche ich halt schon mal ein
1: paar Minuten, bis ich mal runterkomme. Denk mir nee. einfach, Alter, du Wichser. Nee, da musst du auch differenzieren können. Dann nee, wieso? Das ist ja dann wie ein Roboter. Das ist ja total dumm. Richtig. Das ist total dumm. Ich mag das voll. Das ist dumm. Ich mag Menschen, die funktionieren wie Roboter. Nee, die haben einfach eine, eine Waffel. Nein. Doch. Doch. Der hat nur ein Alkoholproblem. Hä? Hör auf, den, hör auf den, <lacht> was? Nein. Spaß, alles gut. Aber es geht mir jetzt einfach,
0: keine Ahnung, wenn du... Nee, ich mag... Jonathan,
1: fällt dir gerade was auf? Was? Wir schweifen wieder ab. Aber dieses andere Abschweifen. Ja, keine Ahnung. Du sagst
0: gerade eben, Roboter-Menschen sind toll, sind sie nicht. Oh, da ganz kurz eine Anekdote dazu.
1: Können ich wir danach zurückrudern? Können wir machen,
0: ja. Okay. Die Kids von heute, was ich um bekommen habe, ja? Also oh. so Leute, die es erste Mal Sex haben. Ja. Worauf legen die Wert? Da habe ich echt den Satz gelesen, dass ich ihr den Terminator mache. Hä? Was ist der Terminator?
1: I'll be back, oder was?
0: Nein, nein, nein. Das ist, geil. das ist geil. Nein, nein, nein. Also Hä, was ist der Terminator? Während des ganzen Aktes keine Miene zu verziehen und nicht zu stöhnen und kein Wort zu sagen. Einfach dein straightest Face zu haben und einfach durchzuziehen. Gott, ist das langweilig. Ja. Das ist mein Ziel ist, ihr den Terminator zu machen. Hä? W wann hast du gelebt? Warum?
1: Die haben ja ganz komische Ziele.
0: Ja, aber solche Menschen findest du ja toll wie Roboter.
1: Nein. Du kannst ja auch ein emotionaler Roboter sein. Nein. Können wir jetzt bitte die Ruder in die Hand packen?
0: Kannst du aufhören, anderen Scheiße
1: zu verzichten? Und zurückrudern. Und wir suchen das Thema wieder. Ja, einsam und allein sein. Einsam, du gemeinsam, ein
0: einsam. Du bist ein Wahnsinniger. Ja. Also ich kann selber von mir nur behaupten, wie ich denke zu sein wenn ich alleine bin, aber ich weiß es nicht. Wie denkst du denn, wie du bist, wenn du alleine bist? Also ich glaube, ich komme damit ziemlich gut zurecht. Andere Leute würden sagen, nö, tut er nicht. Aber ich sag, doch, würde ich schon. Ich denke schon, dass ich am Anfang traurig wäre und nichts mit meinem Leben anzufangen wüsste. Aber dann denke ich mir, ja, ich, ich denke mal, wenn du alleine bist, hast du auch irgendwie mal die Chance, eine Routine in deinen Tag zu bekommen, wo du halt nur dich involvierst. Dann ist aber wieder schwierig, weil du deine eigene Routine hast, alleine zu sein, jemanden wieder in dein Leben zu lassen.
1: Ja, sobald etwas die Routine stört, dann kommst du ganz schwer irgendwie damit klar. Genau. Ich kenne das von mir selber.
0: Und ich glaube, das ist auch ein großes Problem von Leuten, die dann alleine sind, die dann einfach niemanden zulassen, weil es einfach schön ist, allein zu sein, weil es ja. Freiheiten gibt, weil du einfach machen kannst, was du willst, du kannst der Person schreiben, ob du jetzt ihr, der einen äh, Frau einen Smiley schickst, der irgendwie zweideutig ist, dann kannst du jetzt der anderen Frau schreiben, der irgendwie zweideutig ist, <lacht> haha, die eine hat angebissen, dann <lacht> trifft sich halt mit der und vögelt mit der, das juckt kein Mensch. Mhm. Ja, du kannst machen, was du willst, du kannst treiben, was du willst, du kannst hingehen, wo du willst, du willst sagen, ey, ich, ich zieh mir heute, gut, allein ins Kino gehen ist scheiße, aber ich zieh mir heute Abend einen Film rein und ich habe Bock auf den Film und der wird geguckt und da habe ich jetzt Bock drauf, Ende. Ich will heute Abend ins Bad gehen, gönne ich mir ein Bad, keiner meckert, keiner sonst irgendwas, cool. Ich will heute Abend durchmachen, keiner meckert, ich mach mein Ding. Gutes.
1: Aber ich glaube, ich glaub, du verstehst da einiges viel zu einfach. Ich glaube, du hast dieses... Als Vergleich kennst du dieses Gerede von Leuten, die was sagen, wenn ich reich wäre, würde ich das und das und das machen und das und das und das machen und reich sein wäre bestimmt voll geil, weil ich könnte mir dann ein Haus kaufen und ein Auto kaufen und dann würde ich mir einen Butler holen und sowas. Das, das Ding ist, du du denkst darüber, es wäre so... Aber in Wirklichkeit entscheidest du dieses, diese Dinge, die was du machst, wenn du alleine bist, entscheidest du nicht immer so nach, ich, ich will jetzt baden gehen und keiner meckert mehr. Oder ich will jetzt dahin gehen, weil irgendwann ist es ja normal, dass du alleine bist. Das heißt, du stellst dir gar nicht mehr die Frage äh, oder diese, diese Anmerkung, ich kann ja machen, was ich will. Weil das ist ja normal. Ja, ja schon, aber dich.
0: ich denke einfach, dass es dann schwieriger wird, später wieder in eine Beziehung reinzugehen und dann Kompromisse einzugehen. Weil du denkst, nö, ich habe davor das und das gemacht und das wollte ich schon immer so machen und das möchte ich auch weiter so machen, fertig.
1: Ja, du du machst aber auch sehr viele negative Dinge, wo du dann froh bist, dass wenn du einen neuen Partner findest, dass du diese nicht mehr tun musst. Zum Beispiel? Zum Beispiel dieses Alleinsein, sich selbst im Kopf so heftig zum, zum Matsch hauen, dass man heulend im Bett einschläft. Ich denke, das ist aber einfach eine Charakterschwäche. Das hat nichts mit Schwäche zu tun. Doch, das ist, ich finde, das zu ist... Zu weinen, nein, das, hat nein, das hat nichts hat nicht, mit Schwäche halt, zu Halt, stopp,
0: ich habe nicht gesagt, dass weinen eine Schwäche ist, aber ich denke mal, das, äh, es ist eine Charakterschwäche, wenn du dich permanent, das ist ein Masochist, wenn du permanent dir selber Schmerzen zufügst, klar, du kannst dich mit Sachen auseinandersetzen, die Sachen sind scheiße und es geht dir in diesem Moment auch schlecht, aber dann permanent, äh, jeden Abend sich damit auseinanderzusetzen, irgendwann ist auch gut. Irgendwann ist auch gut es scheint auch wieder mal die Sonne. Und wenn du halt äh, dich abends hinhockst und dir noch Deprimuckel reinhörst und dann...
1: Äh, das geht auch ohne Deprimucke.
0: Ja, aber ich meine halt noch so so, so Salz noch in die Wunde reinstreust. Ja, das, das ist totale Dummheit. Ja, das
1: ist aber was anderes, wie das, was ich gesagt habe. Dieses Alleine sein und mit sich selbst auseinandersetzen, dieses Selbstreflektieren, hat nichts mit Schwäche zu tun.
0: Nein, nein, absolut nicht. Nein, 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 nein. Ich sag nur, wenn du das permanent, wenn du nicht mehr da rauskommst.
1: Ja, dann reden wir wieder von Depressionen und von, von, ja, dann gebe ich dir recht, aber dann sollte man auch professionelle Hilfe holen. Ja. Aber dieses, es gibt natürlich, ey, es gibt sehr viele geile Zeiten, die, was ich alleine hatte, jetzt mal zu den guten Sachen zu sprechen zu kommen. Wenn, wenn du abends irgendwie dann noch vorm PC sitzt oder sowas und alleine bist und dir geht's es gerade mega gut, weil der Tag war gerade einfach mega geil und du hast mega die geilen Sachen erlebt. Dann kannst du auch sehr positiv mit dir selbst im Kopf reden. Dann holst du dir abends noch einen runter, oder holst dir dreimal einen runter und dann gehst du okay. friedlich schlafen. Das ist super. Wieso solltest du dir abends dreimal einen runterholen? Ja, weil du Bock hast. Weil du denkst, ich bin so geil und du ich bin so Du machst einmal toll. richtig und gut ist. Ja, du machst dreimal nicht so richtig. Nicht so richtig.
0: <lacht> Nein, wenn du dir einen runterholst, dann ist es Ende Gelände. Dann kannst du schön einschlafen. Wenn du richtig schön alles rausholst, was geht.
1: Kannst du entspannt schlafen. Also ich kann aus Erfahrung sagen, nach einem Mal ist nie alles raus. Ja, dann gibst du dir nicht genug Mühe. <lacht> dann gibst du dir nicht genug Mühe. Ja, ist so. <lacht> äh, kurz kurz nochmal zu dem Alleine-Ding. Du, du weißt ja, ich habe es jetzt bestimmt schon auch öfters im Podcast angesprochen. Also ich habe es auf jeden Fall öfters angesprochen. Ähm, ich will ja nicht mehr alleine sein. Also ich fühle mich zwar wohl, alleine zu sein, aber... Es ist jetzt nichts, was ich unbedingt brauche, wo ich jetzt unbedingt sage, ich muss jetzt unbedingt mein Leben lang alleine sein. So, es Aber dann bist du nicht in dem Status, wo ich gesagt habe, ähm, sein macht süchtig. Dann bist
0: du nicht so glücklich alleine, wie man es sein könnte.
1: Wahrscheinlich nicht, ja. Aber ich habe ja letztens schon davon erzählt, dass ich wieder von dem Frauenthema wieder abgekommen bin. Also, die jucken mich halt wieder absolut überhaupt nicht. Ich bin ja, da wieder, halt, wieder auf ich bin da halt wieder komplett raus. Und ich bin ja jetzt voll auf dem Hundetrip. Warte. <lacht> einen, halt, einen, Stopp. einen Hund anschaffen. Okay. Einen, einen, ähm, ein, eine emotionale Brücke für mich selbst zu schlagen, indem ich ein, ein anderes Lebewesen finde, was mir emotionalen Halt gibt und wo ich emotionalen Halt geben kann. Wie dieser beste Freund. Du hast so keine Zeit. Ja, das ist ja gerade das Problem. Das wir Wenn, ja wenn du dir jetzt
0: noch einen Hund holst, ich
1: glaube, dann... Bin nein, ich würde mir an. ich würd mir allein allein deswegen, weil ich ihm nicht das geben könnte, was ich ihm gerne geben würde, also diese Zeit und diese Fürsorge und sowas, würde ich mir jetzt niemals einen Hund holen. Braucht ein Hund halt viel mehr als eine Katze. Auf jeden Fall. Oh, ich oder würd einen Hamster. Ab, ich würde mir aber auch niemals einen Hamster holen. Oh, eine einen Katze. Hamster. Oh, Hamster. Ja, da gibt's auch... Erinnerst du dich an die Geschichte... Mit dem Hamster? Ja, aber ich weiß nicht, ob wir dich hier erzählen sollten.
0: Ich war jung und dumm. Ich war richtig jung der arme, und dumm. Der arme Hamster. Er wurde... Ich habe nichts zu dem Hamster gemacht. Wir können es nur kurz erzählen. Oh mein Gott. Was heißt wir? Du kannst Ich habe mit dieser Geschichte nichts zu tun. Nein. Ich distanziere mich von allem, was in dieser Geschichte passiert. Aber das ist... Es war nicht mal... Es war nicht mal so der böse Gedanke dabei. Ich habe nur gedacht, hey... Wie, wie alt war ich? Acht, neun, keine Ahnung. Und äh, ein Kumpel hatte damals einen Hamster und ich habe halt bei dem gechillt und der ist halt mal, äh, ich, ich weiß nicht, was er machen hat, muss irgendwas da müssen oder war länger oder war duschen oder und ich habe kurz gewartet, keine Ahnung. Dann habe ich mir einen Hamster gespielt, habe ihn rausgeholt, dann haben ihn auch rumkrabbeln lassen, dann ist mir so ein Pulli reingelaufen und dann läuft er mir auf einmal in meine Jogginghose rein. Und ich dachte mir, okay, okay, das wow, das fühlt sich eigentlich ganz cool an. Dass er so an deinem Sack entlang krabbelt und dachten wir, äh, okay. Und auf einmal hat er mir in meinen Hodensack gebissen. <lacht> Aber ich habe ich hab so viel. <lacht> ja, was soll man machen? Das war nicht mal, das war nicht beabsichtigt. war jetzt nicht so, oh, ich will, dass der Hamster das mir besorgt oder so.
1: Da <lacht> steht vor, dir mit vor bitte, Mini
0: bitte gib mir und der mit seinen Mini-Händen an deiner Eiche. So. <lacht> <lacht> oh Mann. Nein! Nein! Diese winzigen Hände! Er hat wieder reingepissen. Ja, mach weiter. Oh, okay. uh, nee, das war... Nee, das war jetzt nichts Sexuelles oder so, sondern er war einfach nur... Er ist an meinen Sack rumgekrabbelt und hat mir dann echt in meinen Sack reingebissen. War nicht so schön. Aber ich hatte wirklich, wie gesagt, so viel äh, Selbstbeherrschung, dass ich ihn nicht geklatscht habe. Versteh ihr? Man sagt ja auch, es gibt ja diesen Spruch äh, irgendwie... Erst wenn eine Mücke auf deinem Sack landet, weißt du, wie Probleme gewaltfrei zu lösen
1: sind. Ich kenne zwar den Spruch nicht, aber der ist sehr intelligent. Konfuzius, glaube ich. Natürlich. Ja, also <lacht> alle Sprüche, die erstmal man kennt, sind von Konfuzius. Ich glaube,
0: ohne äh, Witz. Ohne Witz. Ich glaube, glaub, der ist von Konfuzius. Oh Gott,
1: wir werden immer dümmer Mücke. im Laufe von dem Podcast. Das ist safe ein
0: Konfuzius-Wort.
1: Falls ihr nicht wisst, bei welchem Podcast ihr gerade seid... Ihr seid bei and Hyde, wo einer von uns behauptet, Konfuzius. dass Angela Merkel neben Hitler stand. Das sind ja Verschwörungstheorien.
0: Aber Konfuzius sagt, erst wenn eine Mücke auf deinem Hoden landet, wirst du lernen, deine Probleme ohne Gewalt zu lösen. Das hat Konfuzius gesagt. Weil das jetzt jemand da auf dem Bild oben drauf geschrieben hat. Egal, was für einen Link ich anklicke, Konfuzius sagt.
1: Naja, dann nehmen wir es mal als wahr. Es ist hin. true story. Dann nehmen wir es mal als wahr hin.
0: Ja, es ist nun mal so. Nicht alles, was im Internet steht, ist gelogen. 90 Prozent, ja. Wie Pornos sind du, gefaked. das
1: passiert auch nicht so im richtigen Leben. Wie stehst du, wenn wir schon beim Thema Alleinessein sind, äh, zum Thema Einsam sein? Weil das ja nochmal was anderes ist. Ja, einsam ist ja die traurige Form von Alleinsein. Mhm, nee, einsam ist... Du kannst auf einer Party sein mit deinen besten Freunden und dich trotzdem einsam fühlen. Hä? Nö, ich Doch, nicht. das geht. Ich nicht. Naja, es, ich rede jetzt vom, vom erstmal vom wissenschaftlichen Aspekt. Ich wüsste nicht, wie das funktionieren soll. Du musst differenzieren zwischen alleine sein, als als Mensch dich alleine an einem Platz befinden und einsam sein, dich äh, psychisch nicht zugehörig fühlen zu der Gruppe, in der was du gerade bist. Das heißt, ich kann mit drei Freunden unterwegs sein, die, was ich mega mag. Ja, dann fühlt sich dich einfach fehl am Platz. Aber du fühlst dich nicht einsam. Du fühlst dich einsam. Mhm. Äh, dazu gibt es auch, wenn es euch interessiert oder wenn ihr denkt, ihr fühlt euch öfters mal einsam und ihr wollt den wissenschaftlichen Aspekt dahinter wissen, gibt's von kurz gesagt, gibt ein super Video zum Thema Einsam sein.
0: Das ist immer witzig, wie du auf andere Sachen verlinkst und ver, ver, verweilt und und. Ver, ver, ver ja, weil ich weil ich zeigst. mal die
1: Hoffnung habe, dass die Leute sich mal ein bisschen mehr mit Dingen auseinandersetzen. Weil, wenn man sich mehr mit Dingen auseinandersetzt, dann versteht man auch die Begrifflichkeiten mehr.
0: Ja, dann lest Bücher. Ja,
1: oder lest Bücher, klar, könnt ihr auch mal. Ich ja. lese, ich lese zurzeit jetzt auch wieder ein Buch. Das ist gestern gekommen.
0: Irgendwie finde Bücher lesen besser als irgendwelchen Leuten. Was war dein letztes Buch, wo du gelesen hast? Ich lese nicht. Siehst du? <lacht> Aber ich finde es informativer. Weiß ich nicht. Ich, ich glaube, sowas würde einen weiterbringen, entweder karrieretechnisch, beziehungstechnisch oder für Körper und Geist das ist es ein Buch immer
1: besser als jetzt ein YouTube-Video. Also ich glaube, grundsätzlich sollte man da den Unterschied nicht machen, weil du kannst auch an ein sehr falsches Buch geraten von einem von einem, von einem Autor, der was, ein, eine, sehr komische Begriffsdeutung hat. Ja, wo dann Du kannst auf einen sehr falschen Weg gehen. Wenn du, wenn du dich für etwas interessierst und du willst etwas wissen, ist es nie schlecht, sich Wissen anzueignen. Ob das jetzt in Bildform ist, in Videoform ist oder in Textform ist, ist egal. Solang nee, nein, finde find ich, ist, hast du recht, aber ich sage nur, dass es Bücher das Wissen qualitativ hochwertiger rüberbringen als Videos oder Bilder. Naja, Bücher beschreiben etwas auch sehr viel genauer. Ja. Aber du musst jetzt nicht, wenn du dich jetzt zum, wenn du jetzt sagst, ich will wissen, wie, 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 was der Unterschied ist zwischen alleine sein und einsam äh, sein ist, dann musst du nicht extra jetzt in den nächsten Bücherladen gehen, dir ja ein Buch raussuchen über alleine sein und Einsamkeit, ja, sondern so es reicht eben auch ein kurz gesagt Video, wo sehr viele Wissenschaftler dran sitzen, um dieses Video zu machen. Ja, um aber so wie du das halt gesagt den hast, den Begriff zu erklären.
0: Aber so wie du das gesagt hast, mit einsam sein, das kann ich mir jetzt so vorstellen, du hast eine Freundin, die ist kein Nerd du und deine Kumpels sind die, sind Nerds ja ihr mhm. redet wie Nerds ihr unterhaltet euch über Games und und oder, egal was ja entweder Games oder Technik oder irgendwie was über den Job keine Ahnung weil ihr alles Mechaniker seid oder alles Elektriker und ihr habt einfach keinen Plan dann sagst du dass sich so eine Person in dem Freundeskreis dann einsam fühlt das
1: ist Bullshit. Nee, die Theorie hast du gerade aufgestellt. Nein, das, das hast du Nein, nein, gesagt. nein, nein, nein. Ich habe nicht gesagt, dass es eine spezielle Gruppe gibt, weil das jetzt alles Nerds sind. Ich bin kein Nerd und sowas. Ich habe gesagt, du kannst in einem Freundeskreis sein, wo du dich eigentlich komplett wohlfühlst und trotzdem kannst du dich einsam fühlen.
0: Na, das macht für mich absolut keinen Sinn.
1: Dann guck dir doch bitte das Video an. Wir brauchen darüber jetzt nicht diskutieren. Es geht. Es ist einfach so. Na, du kannst doch anhand von einem Beispiel erklären, wenn du so weißt. Es ist schwer, anhand von einem Beispiel eine Begriffserklärung durchzuführen, wenn dir dieser Begriff schon nichts sagt. Ich weiß, was einsam bedeutet. Das wäre wie dir einen Zaun erklären, ohne dass du weißt, was ein Zaun ist. Ja, aber für mich hört sich das. Ich weiß, was einsam ist. Aber ich, du, was du, ist was ist einsam?
0: Einsam ist einfach, dass du du fühlst dich halt verlassen und traurig. Du bist einsam, alleine.
1: Das ist für dich die Begriffserklärung ein, äh, einsam. Ja. Red mal weiter.
0: Ja, so wie du das für mich erklärt hast, hat sich das für mich angehört. Ähm, du sagst zu mir, einsam sein und alleine sein, nee, warte, dass du dich trotzdem gut fühlen kannst, obwohl du, äh, äh, nee, also dass du dich trotzdem scheiße fühlen kannst und nicht einsam bist und du kannst dich genauso gut wohlfühlen und einsam sein. Mhm. Dann sagst du mir genauso wie, die Wand ist schwarz, aber eigentlich ist sie weiß. Das ist total Bullshit.
1: Also, es gibt es gibt hier einen Satz, den was ich gefunden habe und betitel nicht immer alles als Bullshit, da werde ich voll aggressiv, ich mag das überhaupt nicht, sondern versuche dich mit Themen auseinanderzusetzen. Der Begriff Einsamkeit bezeichnet im Sprachgebrauch äh, der Gegenwart, also im, im Jetzt und Heute, äh, vor allem eine wahrgenommene Diskrepanz, also eine, eine Auseinandersetzung äh, zwischen dem gewünschten und dem tatsächlich vorhandenen sozialen Beziehungen eines Menschen. Das ist die Begriffserklärung.
0: Ja, und du sagst aber, dass man im Sozialen sich trotzdem wohlfühlen kann, aber trotzdem einsam. Das wieder nicht. Nein, nein,
1: nein. Indem man sich normalerweise wohlfühlt, kann man sich trotzdem einsam fühlen.
0: Das hast du nicht gesagt. Du hast gesagt, wenn man sich wohlfühlt... Spul zurück. Ich spul jetzt noch nicht zurück.
1: Spul zurück. es geht nicht. Richtig, aber wir können es uns später nochmal anhören. Wenn es euch interessiert, du kannst dir das Video auch gerne angucken. Dann verstehst du vielleicht Aber ja, Standpunkt. ich finde,
0: diese Aussage war also treffend. Ja, wenn du emotional etwas haben möchtest, es aber nicht bekommen kannst. Weil warum auch immer. Richtig. Dann fühlst du dich einsam. Und da ist auch egal, in welchem Kreis du dich gerade befindest. Aber du, also safe hast du doch gerade gesagt, wenn ich in einem Freundeskreis bin, wo ich mich wohlfühle, kann ich mich auch einsam fühlen. In einem
1: Freundeskreis, wo ich mich auch wohlfühle, kann ich mich einsam fühlen. Also für mich hattest du das gerade eben komplett anders gesagt. Außerdem sind es ja keine, keine, keine Gegensätze. Also also sich einsam fühlen und sich wohlfühlen sind keine Gegensätze. Doch. Nein, der Gegensatz von wohlfühlen ist schlecht fühlen. Und ich fühle mich schlecht, wenn ich mich einsam fühle. Und was ist, wenn ich mich gut fühle, wenn, äh, fühl, wenn ich mich einsam fühle? Dann stimmt was
0: mit dir nicht. Es, es fühlt sich nicht, es ist nicht gut, einsam zu sein. Doch, es, ist es gibt mehrere es Momente, es wo es man ist sich gut, gut fühlt. Alleine zu sein? Aber es ist scheiße, sich einsam zu fühlen. Das ist doch was komplett anderes.
1: Nee, es gibt öfters Momente, wo ich mich einsam fühle, wo es mir nicht scheiße geht.
0: Einsam, das ist schon ein schlechtes Wort. Man kann sich nicht wohl einsam fühlen.
1: <lacht> Man kann sich nicht wohl einsam fühlen. Das ist halt nun mal falsch. Ich würde sagen, ich kann mich wohl einsam fühlen, oder? Das
0: ist jetzt... Oh, <lacht> Wie, wie kann ich denn das beschreiben? Aber das ist doch wie, wenn du sagst, äh, es tut mir weh, mein Arm blutet, aber ich fühle mich gut.
1: Ja, das ist doch kein Gegensatz. Du kannst dich doch gut fühlen, auch wenn dein Arm blutet. Was?
0: Hey, ja, natürlich. Wieso soll ich mich dann gut fühlen? Du hast dich mega in den Arm geschnitten, das, das brennt, es saftet und du fühlst dich gut dabei. Wenn du dich jetzt, wenn du dich jetzt verletzt und ein Krankenwagen also, kommt, also ich, ich gehe jetzt schon von einer starken Verletzung aus. Jetzt ein Kratzer und ich sage einfach okay, alles fein, super, nichts.
1: Okay, wir gehen davon aus, keine Ahnung. Du, dich hat's mit einem Motorrad, du hast ein Bein verloren. Ja, jetzt kommen über drei. Du, du hast einen Motorradunfall. Du, hat es einfach nur auf die Seite gelegt und du hast dir deine Schulter ähm, ausgekugelt. Ausgekugelt. Jetzt kommt ein Krankenwagen. Natürlich, du hast, du hast Schmerzen. Es tut dir weh. Der Krankenwagentyp kommt zu dir und sagt zu dir, was ist passiert? Du sagst so, ja, das ist und das ist passiert. Äh, sonst geht's Ihnen aber dann äh, gut. Ja sonst ja, außer ja mir geht's, entsprechend aber ja. Dann sagst du ja mir geht's mir geht's soweit gut. Das das ist doch dir geht's ja auch soweit gut. Nur die Schulter tut weh. Aber dir geht's ja gut.
0: Aber das ist doch ein komplett anderes Beispiel. Nein. Du sagst einfach so außerhalb dieser Verletzung geht's dir ansonsten gut. So wie du es vorher gesagt hast, hast du dir geht's trotz also mit der Verletzung gut. Du hast ein wohle Gefühl, dass du dich gerade verletzt
1: Nein, hast. das ist was anderes. Ja, das ist krank, das ist nicht gut. Obwohl ich das auch kenne, bei Frauen. Oh Gott,
0: was? Oh nein, ja, die, das die ist Die Geschichte so habe ich aber schon erzählt. Ja, dieses
1: SM-Dingens da. Ja, dieses äh, mit Messer Brüste aufritzen.
0: Was? Das hast du hier
1: nie erzählt. Habe ich das noch nicht hier erzählt? Nein, und oh, das müssen das wir, glaube ich, auch nicht weiter... Ja, ich habe es ja auch nicht gemacht. Ja, aber die Person wollte es. Ja, dann jetzt komm, jetzt drop die Story. Jetzt <lacht> <lacht> Okay, wir rudern wieder vorwärts zu einem anderen Thema. Nee, ich hatte damals... Falsch, äh, rudern, wie
0: du willst schon. Ich mache. das
1: wir <lacht> Können wir das, können wir das äh, bitte Streitgespräch nennen in diese Folge? Ähm, es gab einfach mal eine Bekannte, die was ich hatte. Und die die hat mich auch zu diesem ganzen Thema ähm, äh, Dom, Sub und sowas gebracht. Wir haben uns immer auf der Hälfte vom Weg... Also sie ist davon ausgegangen, dass die Hälfte vom Weg war. In Wirklichkeit war es viel kürzer für mich. Aber ist auch egal. Äh, haben wir uns immer in dem in dem Motel getroffen Also Sie hat bezahlt, sie hat die Schlüssel geholt, wir haben uns getroffen Wie alt war die Person? Äh, älter als ich, also ich war damals Ich glaube 22 oder 23 und Sie war so 27, 28 rum Achso, auch keine Milf oder so also Nein, 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 nein. aber sie hat schon ein Kind gehabt ja. Aber ist auch egal ähm, Und dann haben wir uns da immer getroffen Und irgendwann ist es halt äh, Sie hat mich halt voll da so reingetrieben In dieses Ding, weil sie sie mochte es auch Voll unterdrückt zu werden und so aber von einem ähm,
0: jüngeren, schmächtigeren Kerl?
1: Oh, ich war nicht schmächtiger. Gut, du warst schon ein kleiner Fettsack, aber. Ich war ein kräftiger kleiner Fettsack. Und, äh. Das ist ja fast das Doppelte von heute, oder? Irgendwann, damals, ja. Nee, so schlimm auch nicht. Aber damals hatte ich schon um einiges mehr noch. Um einiges mehr. Das Doppelte von heute wären dann 300 Kilo. Ja.
0: Hast
1: also du wiegst schon 150, oder? Nee, ich wiege jetzt 109, 111, so rum. Das ist du also Früher waren es dann so 140. 145. Mit
0: 22.
1: Ja. Ohne Bart. Ohne. Das, das muss echt scheiße ausgesehen ich weiß Doch, da hatte ich, da, in der Zeit hatte ich noch meinen Ziegenbart. Okay. Das ist so, das passt so gar nicht. Also. Wieso lässt man sich auf so jemanden ein? Auf jeden Fall. Das sieht du überhaupt nicht Fall. hübsch aus. Jetzt siehst du annehmbarer aus. Dankeschön. Äh, auf jeden Fall, ähm, es tut jetzt auch gar nicht zu dem Thema zur Sache. Auf jeden Fall hat die halt irgendwann, es wurde halt immer härter so. Also, es hat halt irgendwann dieses normale Wirken hat halt irgendwann nicht mehr Spaß gemacht, sondern du hast halt wieder die nächste Extreme gesucht, um das wieder auf die Spitze zu treiben, dass du wieder dieses, dieses geil Du bekommst. Das ist ein Teufelskreis auf, du willst immer, dass noch was Schlimmeres passiert. Und irgendwann sagt die S Du so, willst immer, dass noch was Schlimmeres passiert. Irgendwann ist die Person tot. Die, die Geschichte, oh. Geschichte habe ich aber schon erzählt, wo sie unmächtig geworden ist. Ja, nicht tot. Es war auch ohnmächtig. dieselbe Person. Nicht tot, Nein. FBI, nicht tot. FBI oben ab. Und irgendwann hat sie dann halt gesagt: Ja, wenn ich halt noch, noch einen stärkeren Kick halt haben will, dann soll ich ihr doch mit einem Küchenmesser, mit einem Scharfen, äh, die Brüste einritzen.
0: Die Brustwarzen? Oder? Nein,
1: nein, die die Brust an sich. Die Brust an sich. Ja. Oh, Und Gott. das war aber dann, das war dann der Moment, wo ich dann gesagt habe, wow, 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 Ich die würde sagen, wir hin. lassen das. <lacht> Und ich ritz dir nicht die Brüste ein. Ja, das war so. Ja. Aber sie hätte es mit sich machen lassen, auf jeden aber Fall. Warum? Also das finde ich schon ein bisschen krass. Die war.
0: Kam die aus dem Osten?
1: Ich muss gerade überlegen, wo Osten ist. Nein, aus dem Norden oben. Ja, okay. Ja, aber nicht aus der ehemaligen DDR? Nein, 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 nein. nein, Weil diese Frauen haben meistens einen Schuss. Das weiß ich Ich habe noch nie eine aus der DDR gehabt. Ist ja auch egal. Wir rudern wieder zurück. Wir packen wieder die Ruder. Okay. Sch du willst halt unbedingt bei diesem Einsamsteil allein sein Thema sein. Wir haben Meldungen bekommen von Zuschauern, die was uns gesagt haben, ihr schweift aber schon ganz schön ab manchmal. Also ruder ich
0: jetzt. Und I don't give a fuck. Ich rede über, was ich rede. Entweder hörst du mir zu oder hörst du mir halt nicht zu. Wir müssen nicht immer bei dem gleichen Thema bleiben. Wenn ich über was anderes reden will, dann rede ich über was anderes. Das ist mein Podcast. Aber warte, warte mal, es ist unser Podcast. Also eigentlich ist es meiner. Es ist unserer. Du musst einfach nur dabei sein. Ah,
1: krass. Okay. <lacht> so ist es. Nein, Spaß.
0: An allem, was man sagt, an allem, was man sagt,
1: ist auch was dran. Den Spruch halte ich für so dumm.
0: Das ist auch einfach nur ein Zitat aus dem Lied. Dummkopf. Von Konfuzius? Nein. Von
1: Clueso. Clu oder wie der heißt. Achso, das war der Erste, der was das gesagt Clu. hat auf, auf, auf dem Planeten.
0: Keine Ahnung, das war halt aus dem Liedtext. Wo also ich wissen, wer das zuerst
1: ist? Du regst mich so <lacht> auf, Alter. Ich schneide dir irgendwann deinen Bart ab. Geil. Was? <lacht> oh, schneide mir meinen Bart ab. Man ritzt hier die Brüste ein. Ich glaube, ich glaub, das wäre der Moment, wo ich am wütendsten. Also ich glaube, man könnte mich nicht wütender machen, jetzt gerade im Moment, wenn man einfach mein Bart abschneiden würde. Echt? Ich glaube, ich würde komplett ausflippen. Das ist dein Lebensinhalt, dein Bart. Nee, aber es ist es ist halt sehr viel Aufwand. Es ist. Es hört sich jetzt scheiße an für alle Frauen, die was es jetzt hören, auch wenn wir nur noch 23% Frauenanteil haben. Auch für die Frauen, die was es hören. Ähm, für mich ist mein Bart so ein Stück Männlichkeit und, und Schutz und, und ich. Das ist komisch zu beschreiben. Ich habe auch einen Bart. Ja, aber nicht so wie ich. Nein. Ich finde es auch nicht schlecht,
0: so eins zu haben. Nö, das ist ja auch okay.
1: Hauptsache Bart. Ich ja, finde Männer nicht. Nee, nee, ich finde find
0: auch deinen Bart auch nicht schlecht. Also ich würde ihn auch cool finden, wenn ich so. Ich lasse es einfach mal wachsen und gucken, was raus wird, aber
1: so ein flauen nee, lass mal sein. Aber darunter Schutz zu verstehen, verstehe ich nicht. Naja, dein Gesicht fühlt sich einfach nicht leer an. Dein dein, dein Gesicht fühlt sich nicht nackt an. so... Es ist schwierig zu beschreiben. Es fühlt sich, wenn ich jetzt keinen Bart mehr hätte, würde ich mich im Gesicht sehr nackt fühlen, weil du flüchtest dich auch mit deinen Händen, wenn du irgendwie mal überlegst in deine in deine Barthaare. Du streichst durch oder du überlegst, du du zwirbelst dir oben deine deine Lippenbarthaare so, so ein bisschen so hin. Und wenn du das dann nicht mehr hast, dann fühlst du dich irgendwie nackt. Du fühlst dich so, Ah, ich könnte es nicht mehr. Soll ich dir mal einen Bart zeigen von dem äh, Bassisten
0: von äh, Five Finger Death Punch? Christian K
1: heißt der, glaube ich. Es gibt einige Bassisten, die was einen, einen heftigen Bart haben. Der hat äh, einen heftigen Bart. Das ist sein Bart. Der, äh, bei uns auf der Arbeit das ist ein, ein
0: verfilster, so wie ja, ja. Tentakel ähnlicher. Ich meine, das ist einfach nur der, der, der
1: Typ ist krass. Ah, oh, wie heißen die nochmal? Nicht Led Zeppelin. Oh, fuck. Das waren auch vier bärtige Männer. Ungefähr 70er, Sissi 80er. Top. Ja, Sisi top. Da gibt's auch einen heftigen Bart dabei. Aber so ein, so, so so bis runter zu den Iron Bart
0: Plötzlich ist es okay abzuschweifen, über Werte zu reden und nicht mehr über Einsamkeiten allein sein? Ruder, Bruder, ruder! auch nicht Ruder!
1: Also dann schmeißt das Motorboot an und rein <lacht> das Thema. <lacht> nee, aber Bart ist. Ähm aber man muss auch sagen, es gibt. Ich habe wenig Frauen kennengelernt die was wirklich gesagt haben, also heutzutage, dass sie einen Mann mit Bart haben wollen. Also es ist nicht mehr so ein, so ein Kriterium, wo man sagt, da stehen die Frauen drauf. Es ist eher so ein Nischending. Also es gibt es gibt ein paar Frauen, die was unbedingt sagen, boah, ja, man, mein Mann muss auf jeden Fall einen Bart haben. Aber es ist, ich würde schon sagen, durch meine Wahrnehmung würde ich sagen, es sind die wenigsten. Die meisten wollen dieses von mir aus drei Tage Bart, sechs Tage Bart, aber nicht mehr und kann ich aber auch verstehen, weil ich es nicht verstehen kann, wenn jemand einen
0: Vollbart hat und du mit, also, ob jetzt ein Kumpel, ein Kumpel von mir einen Bart hat, der juckt mich nicht, ja, würde ich jetzt als Frau mal so sagen, aber wenn es jetzt dein Freund ist und ich glaube mal so Küssen oder halt andere Intimitäten, intime Sachen, stelle ich mir ein bisschen eklig vor. Boah, wenn da so gibt's es ein, eine Geschichte. Aber ey. wenn du, was, aber wenn du da so ein, so ein Vollbart hast und da hängt hier der Fotzenschleim bei dir im Bart drin, das ist halt ein bisschen, muss nicht sein. Und danach noch schön Mundküssen und sowas ist ja richtig geil. Also ich kann schon vorstellen, warum Frauen das vielleicht nicht so geil finden,
1: wenn du ein Vollbart hast und einen Freund hast. Also wenn eine Frau sehr erregt dann in dem Moment ist und auch so sehr, sehr, nee, das Gegenteil von trocken ist, dann kann es schon, Nass. dann kann es schon passieren, und es ist mir auch schon passiert, dass dir hier komplett und auch hier dann also so der Oberlippenbart und der kind, Leute können es nicht sehen so, was entschuldigung, du was sagst. entschuldigung aber das hier das hier komplett alles verschleimt und und so Rinnen runterlaufen und sowas das ist doch eklig es sieht absolut ekelhaft aus es sieht brutal ekelhaft aus also ich kann mir, also ich
0: wäre dann glaube ich der Typ der klar ich würde es noch zu Ende durchziehen natürlich es ich würde würd halt das kommt ja meistens dann wenn du 69 machst oder sowas kommt es vielleicht vor oder wenn halt du unten zugange bist. Aber ich glaube nicht, dass ich in dem Zustand die Person dann noch küssen möchte. Weil ich glaube, ich würde dann selber einen Ekel haben davor. Also ich würde es durchziehen, ich würde noch äh, den Akt zu Ende bringen irgendwie. Sei es jetzt ich will Mund bei ihr zu Ende, oder sei es jetzt ich stecken voll ins Rein und war das zu Ende. Aber ich glaube, küssen wäre dann nicht mehr drin, weil ich es selber so eklig finden würde. Gebe, gebe ich dir recht,
1: aber da gibt dann auch noch einen Trick. Und ich glaube, ich würde mich danach unbedingt, ich würde mein Bart Shampoo nehmen wollen. Habe ich danach wirklich auch gemacht. Ähm... Aber da gibt es auch noch so ein paar Tricks, du kannst wenigstens äh, es ein bisschen minimieren. Indem du so ein Haargummi in indem, um <lacht> <lacht> indem du einfach, wenn du, dann, wenn du dann so weit unten fertig bist, kurz unauffällig deinen Bart abstreifst an der Bettwäsche. Was? Ja, dann sieht es wenigstens nicht ganz so schlimm aus, weil du dann das, das Oberflächliche abgewischt hast. Und machst du mit dem Arm so... Ein <lacht> das passiert mir morgens immer, wenn ich aufstehe. ich Sabberst subber. du beim Schlafen? Ich, keine Ahnung. Bist du noch nie aufgewacht und hier war so alles vor das Sabber oder so? Ich glaube nicht. Ich sabber brutal. Also wenn ich gut schlaf, dann sabber ich richtig heftig. Und dann kam es auch schon mal vor, dass ich morgens aufgewacht vor bin. Vor allem, wenn du dann,
0: oh, weißt du, wie eklig das ist? Was denn? Ja, wenn du schläfst und du sagen wir, es ist, du gehst um elf schlafen zum Beispiel und dann wachst du, beziehungsweise du fängst an zu sabbern um eins, um zwei. Ja. Und dann trockelt es wieder hin.
1: Nein, nee, das trocknet nicht.
0: Ja, und dann, dann fängst du nämlich um vier, Filme wieder an zu sabbern. Und dann, weil du dich vielleicht umgedreht hast, du auf die andere Seite gesabbert. Und dann ist dein
1: ganzer Bart einfach stinkig versabbert. Ja. Und du
0: wachst morgen auf und denkst, was riecht hier so nach Scheiße?
1: Ja, und vor allem, vor allem, du gehst dann so mit deiner Hand, gehst du so soll deinen Mund abwischen. Und dann denkst du so... Weil dann ist wirklich dann ist alles nass und die Barthaare verklebt. Und dann kannst du erstmal deinen Bart waschen und shampoonieren. Ja, ganz ehrlich, ohne... Genau, trainieren. ich glaube, du bist der ekligste Typ, den ich kenne. Nein. Also den ich kenne doch. Also ich kenne doch kenn ekligere. Wen?
0: Kenne ich die Person auch?
1: Nee, ich glaube nicht. Aber. Okay. Es gibt es gibt wirklich noch viel ekligere Sachen. Echt? Ja. Willst du eins davon beichten? Ich kann, ich ja, ich habe damit kein Problem, ich kann das beichten. Weil, ich habe damit kein Problem, ekelhaft zu sein. Weil, wie wir letztens schon gesagt haben, hier werden Dinge angesprochen, wo ihr denkt, ihr seid bestimmt der einzige Motherfucker, der was das macht. Und in Wirklichkeit gibt es davon sehr viele Menschen. Und zwar, ähm, ich habe halt damals sehr viel gezockt. Also mhm. sehr viel gezockt. Und ich rede jetzt vom Alter, da war ich so mitten in der Pubertät, so 14, 15, 16 rum. Und äh, es gab öfters mal Momente, wo man sagen muss, ähm, dass das Klo schon sehr weit weg ist nachts. Hm. Und Es gibt ja Wolvik Flaschen hm. Und dann Benutzt man halt auch mal eine Wolvik Flasche Okay Und am nächsten Tag Schüttelt man sie halt dann weg Ja Ist ja Okay,
0: ich glaube beim Zocken Habe ich das jetzt noch nie gemacht Weil ich meine, ich muss zwei Ja Meter gut, bei dir Ich muss zwei Meter laufen, bin ich auf dem Klo aber keine Ahnung, wer jetzt das Klo hier besetzt ist, weil sonst irgendjemand drauf ist und ich muss unbedingt pingeln, gehe auf die Terrasse und pingeln. Ja, es kam auch mal vor,
1: dass es drei, vier Tage lang stehen geblieben ist. Was? <lacht> oh mein Gott. Bruder, ich war 14, 15, 16. Man. Ja, das ist macht die Sache nicht besser. Ja, aber dann kann ich wenigstens sagen, es war früher. Du bist definitiv der ekligste Typ, den ich kenne. Ich überlege gerade, was das ekligste war. Oh Gott. Wir müssen dann darüber nicht reden. Es gibt eine Story vom Volksfest hier,
0: ja.
1: wo jeder gedacht hat, ich habe gekotzt, weil weil ich mega viel Alkohol getrunken habe, aber in Wirklichkeit habe ich wegen was ganz anderem gekotzt. <lacht> und zwar, ähm, da war ich so 17, 18 rum und man hat sich noch getroffen bei dem Boxauto-Dings. Weißt du, da hat man sich mhm, ja immer so, so getroffen. Genau. Und dann hat man so gesagt, ähm, komm... Lass uns noch eine Runde fahren, bevor wir dann irgendwie Richtung Bierzeit gehen. Und ich habe davor daheim, äh, du kennst du diesen fertig abgepackten Leberkäse? Ja, ja, ja.
0: Fertig abgepackten Leberkäse? Ja, das sind Bier, okay. das sind
1: so vier Scheiben in so einer Plastik-Ding äh, dann. Nee. Kennst du es nicht? Nee, sowas hört sich ja richtig wie Richtig. An. Und wir hatten aber nichts anderes mehr zum Essen daheim und ich wollte noch irgendwas essen. Wieso bevor. kauft man sowas überhaupt? Keine Ahnung. Du gehst zum Metzger. Also wenn ich Fleischkäse haben dann gehe ich zum Metzger. Ja, aber ich war eben sehr jung und ich, ein Auto hatte ich ja auch noch nicht oh. zu der Zeit. Ja. Boah. Auf jeden Fall habe ich mir den dann gemacht Ich habe aber wohl nie aufs Verfallsdatum geachtet boah. Das heißt, der war halt schon brutal schlecht Und ich habe mir halt alles davon reingepfiffen Was halt ging Und dadurch hatte ich halt eine Lebensmittelvergiftung Die was halt darin geendet hat Dass ich sehr viel Magenschmerzen hatte Und halt auch Mein Darm sich verflüssigt hat Und dann der bist Darm du Inhalt, der, 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 Darm Inhalt, der, der Darminhalt hat sich verflüssigt Und äh, dann, hast, dann hat man sich ja beim Boxauto getroffen Und dann hat man gesagt Komm wir fahren noch eine Runde und du denkst, hey, ja gut, von mir aus, mache ich halt. Mir geht's zwar gerade körperlich nicht ganz so gut, aber mach mal halt. Und dann warst du in dem Boxauto drin und auf einmal kommt eine Kollision, die was aber von einer anderen Richtung kommt, als du eigentlich denkst. Das heißt... Das ist ja schocken. Das heißt, du erschrickst dich und dein, dein Schließmuskel war jetzt nicht gerade drauf vorbereitet. okay Du hast dich eingeschissen? <lacht> Pass auf. Das war noch nicht das oh Ende. Oh mein Gott, du hast dich eingeschissen. Das war noch nicht das Ende. Ich habe mich so heftig eingeschissen, dass Nein! ich dass ich im gegenüber war ja das Klo das fest fest das feste das ja. ich habe mich so heftig eingeschissen und ich war <lacht> damals noch ich war damals noch dieser dieser shorts Träger nicht diese eng sondern diese leichten
0: also das so also was
1: <lacht> das heißt das Ach, du heißt Kacke. ich habe dann ich habe dann kurz gesagt ja ich bin gleich wieder da und dann bin ich rübergelaufen und ich habe halt Gemerkt, ja, ich so <lacht> ich habe halt, hab halt gemerkt, wie es mein wie meinem Oberschenkel runterläuft. Oh
0: Gott!
1: So richtig warm. Oh und ging es halt wirklich nicht gut. Mir ist dann auch kotzübel geworden, weil halt mein Körper dann gesagt: Okay, Bruder, jetzt ist vorbei. Und dann gehe ich auf dieses Klo und ich musste dann noch ein bisschen warten und es hat gestunken wie Hölle, Alter. ich habe meine komplette Hose vollgeschissen, also ähnlich. <innen>. Und <lacht> <lacht> und dann Geil war ist ich, das denn? dann war ich, dann war ich auf dem, auf dem Scheißhaus da drauf. Und man muss halt sich vorstellen: Ich war nicht sieben oder acht Jahre alt. Ich war so 17, 18 rum. Okay, und dann bist du auf diesem Schließklo, also ich bin dann da drin, und dann ist so die Frage so Fuck, was mache ich jetzt? Also natürlich, du hast dann die Hose runtergezogen und du mach, hast die mach Boxershorts einen runtergezogen.
0: Schmeiß deine Hose weg, mach einen auf besoffen und tu einfach. <lacht>
1: es. Das
0: ist volksfest. Ich habe
1: mich, ich habe mich dann für das entschieden. Meine Boxershorts habe ich mit der mit der Klobirste versucht so tief wie möglich in das Klo reinzustopfen, wie es geht, <lacht> weil die war komplett durch. Das war so eine SpongeBob äh, äh, Boxershorts. <lacht> Die habe ich komplett runtergeschoben. Scheiße. Dann, dann habe ich noch gesehen, dass halt an meinen, mein, dann habe ich halt gesehen, nicht. dass an meinen Jeans äh, Innseiten an den Oberschenkeln, dass da halt auch ein bisschen Kacke läuft. <lacht> und da habe ich dann aber halt gesagt, ich kann jetzt hier nicht nackt rausrennen und habe halt Klopapier genommen und das irgendwie versucht, so gut wie möglich alles abzuwischen.
0: Oh Gott.
1: Dann ist ja das Problem, okay, ich habe kein Auto. Wie komme ich heim? Das heißt, ich muss mit dem Bus fahren. <lacht> und mein Schließmuskel war so am Arsch, dass ich halt ich wusste ich, ich wusste sobald ich jetzt einen Furz spür und mich nicht sofort hinsetz, dann ist vorbei, also dann kann ich dann ist wirklich keine Ahnung, dann ist wirklich Ende. Und ich bin dann zur Bushaltestelle gegangen, habe ich da natürlich hingesetzt und dann sitzt du ja immer so so drückst dich extra noch so ein bisschen runter, dass deine Arschbacken wenigstens so arg zusammenheben, dass du denkst, okay, vielleicht verflüchtigt sich der Furz wieder zurück in den Darm. Und ich bin dann in den Bus eingestiegen, der was dann irgendwie eine halbe Stunde später gekommen ist. Und ich habe dem Busfahrer gesagt: Ja, mir geht's nicht so gut. Ich bleib hier vorne sitzen. Sagt er: Ja, ist kein Problem. Wenn ich wenn ich spucken muss oder sowas, soll ich einfach Bescheid sagen, dass ich nicht in den Bus spuck, sondern dann hält er kurz an und lässt mich vorne raus. ist draußen. doch nur die Kotze gewesen wäre. Ja, auf jeden Fall. Es hat schon sowieso nach Scheiße gestunken. <lacht> oh Gott! Alter. Und ich, er hat wahrscheinlich gedacht, ich bin heftig dicht. Aber ich bin halt nicht dicht. Ich habe dann auch zu meinen Kumpels geschrieben, ja, mir geht's nicht so gut, ich habe wahrscheinlich heute Morgen zu viel getrunken oder sowas, ich bin auf dem Weg. Wahrscheinlich hat das Boxauto sogar noch Scheiße abbekommen. Auf jeden Fall waren wir dann auf dem Weg und das Schlimmste ist bei der Buslinie, dass unser Dorf das Letzte ist, was an, an, angefahren wird in der kompletten Linie. Das heißt, wir waren irgendwann in einem Ort und ich habe gemerkt so, äh, Busfahrer, war, ich, ich muss kurz raus. Er hält an. Und zwar, wir waren genau an der Bushaltestelle von diesem Ort. Leute wollten gerade einsteigen. Ich, vorne die Bügel aufgemacht, vorne aus der Tür raus. Alles direkt vor dem Bus, da wo die Leute einsteigen. Komplett vollgekotzt. Der Busfahrer sagt, ich soll mich wieder reinsetzen. Ich musste nicht kacken. Aber der sagt, ich soll mich wieder reinsetzen. Und hat mich noch so ein bisschen angemault, warum ich dann direkt vor den Bus gekotzt habe und nicht irgendwie eine Hecke oder sowas hinten rein. Er legt dann so Zeitungen drauf, weiß, dass es sich irgendwie vollsaugen kann jetzt dann über die Zeit. Ich komme irgendwann daheim an und dann passiert das Ekelhafteste, was in meinem Leben passiert ist. Es geht noch weiter? Ja, ja, diese Geschichte ist legendär. Ich bin daheim, niemand ist daheim, weil jeder andere ist auf dem Volksfest. Ich merke so, okay, ich muss aufs Klo und dann Blitzentscheidung treffen. Mir ist schlecht, ich muss kotzen. Wenn ich kotz, muss ich kacken. Was tue ich? Das ist bitter. Ich musste mich entscheiden. Ich denke mir, ich bin so stark. Tobias ist ein starker Mensch. Ich knie mich jetzt vors Klo. Ich kotz jetzt erst kurz ab. Und dann gehe ich kacken. Okay. Ich knie mich vors Klo. Ich schieb mir sogar noch extra den Finger, weil ich mir denke, okay, jetzt muss schnell gehen. Weil wenn es zu lang dauert, dann hinten raus. Dann merke ich aber, bevor ich kotzen konnte, fuck, ich muss doch kacken. Ich ziehe also Hose runter. setz mich auf die Klobrille. In dem Moment wuh, sammelt sich Kotze in meinem Mund. Oh Gott. Ich konnte dann aber auch nicht mehr kacken, weil mein Schließmuskel unten zugemacht hat, weil der gerade gedacht hat, okay, ich muss jetzt doch kotzen. Ich knie mich mit heruntergelassenen Hosen vors Klo. <lacht> <lacht> Das, das Klo ist ungefähr zwei Meter von unserer Tür vom Klo entfernt. Also hast die Türen geschissen? Ich hab von unten, also direkt unterm Arschloch, so 90 Grad vom Arschloch unten, bis hinten zur Tür. Komplett hingekackt. Aber komplett hingeschissen. Dann, pass auf, dann, ich mach alles fertig, mir ging's körperlich. Du weißt, wie es ist, wenn man einen Magen-Darm wenn man hat oder sowas. Und man kotzt richtig heftig und es ist Durchfall und man körperlich... Dann fangen die Gliederschmerzen an und man fühlt sich echt nicht wohl. Also man will ja, äh, nur noch, ja, dass es ja. vorbei ist. Und. Ich will auch,
0: dass es vorbei ist. Ich,
1: ich habe einfach nur noch ein paar Handtücher geschnappt. Ich habe das irgendwie. Also ich habe das nicht mit Klopapier versucht wegzumachen. Es war viel zu viel. Es war viel zu viel. <lacht> also habe ich einfach nur Handtücher genommen. Das irgendwie. Das
0: ist der Titel. Ich habe es <lacht> nicht mit Klopapier weggemacht. Es war viel zu viel.
1: Ich habe einfach. Es war so viel, dass ich es mit Handtüchern dann weggemacht habe. Und ich konnte aber nicht alles wegmachen. Ich habe gedacht, okay, ich mache so viel wie möglich weg. Ich muss schlafen. Ich kann echt nicht mehr. Also ich war körperlich. Du ich hast war, nicht mal Ich kom war komplett arsch. Jetzt pass auf. Jetzt kommt was. Und ich hoffe, dass mein Bruder niemals diesen Podcast hier hört. Irgendwann, ich geschlafen schlafen, wach so irgendwann abends auf. Mein, mein Bruder kommt zu mir in mein Zimmer und sagt so, Tobias, ist alles okay? Ist alles gut? Ich so, ey, mir geht's mega beschissen. Ich habe irgendwas falsches gegessen. Ich, ich kotz übel. Ich bin ganz am Kotzen, Durchfall und alles Mögliche. Ja, ich hab schon, ich hab schon gesehen, das Bad unten, das sah echt nicht gut aus. Du hast ja komplett reinkotzt, von oben bis unten. Ja, ja, ganz schlimm. Ja, egal, ich habe jetzt, ich hab jetzt die Kotze alles aufgewischt und ich hab die Fugen von der Fliese habe ich noch rausputzt mit einer alten Zahnbürste, die habe ich dann gleich wegschmissen. Es kann sein, dass es deine war. Und ich denke mir nur so, dem ist gerade nicht bewusst, dass der mit einer alten Zahnbürste meine Kacke aus den Fliesen geputzt hat. <lacht> Der hat das komplette Bad geputzt und geht immer noch davon aus, dass ich da reingekotzt habe. Und in Wirklichkeit habe ich die das komplette Bad angekackt. Oh Gott. Das war das war mit die peinlichste und ekelhafteste Story aus meinem Leben. Also ich... Ja.
0: Okay. Darf ich was Witziges zum Thema Scheiß noch erzählen? Ja. Damit es noch einen Abschluss hat. Ich war... Ich weiß, wir haben jetzt schon 58 Minuten, aber ich erzähle es noch kurz und dann hauen wir noch die Lieder raus und ist es vorbei. Aber 5., nächste Mal, sechste, nee, es war sogar siebte oder achte oh Gott,
1: Klasse. <lacht> Beim nächsten Mal habe ich auch noch einen. Erzähl, erzähl. Okay,
0: Schreib's dir auf. Ja. Ähm, in der sechsten, also hatten wir mich nicht, nicht betroffen. Achte oder. nee, oder, Ich glaube es war achte Klasse. Sagen wir, es war achte Klasse. Und äh, wir hatten einen Englischlehrer. Ja? Und der war mega, das Arschloch. Und einer von meinen Mitschülern hatte Durchfall. Also es war wirklich nicht nur. ich erzähle eine Story von meinem Freunden an, mich hat es nicht wirklich getroffen, aber ich habe die Story miterlebt.
1: Ich glaube, ihr wisst mittlerweile, dass wir uns nicht verstecken würden bei so <lacht> wenig. Ja, Sinn.
0: und auf jeden Fall, diese Person hat gesagt, "Er müsst kurz aufs Klo. Okay. Und das war halt ab und zu mal Gang und gehe weil in der Schule gab es einen Bäcker, dass Leute einfach in der Klozeit äh, sich kurz aus dem Bäcker geholt haben. Und, ähm dann halt was zu essen geholt haben. ja. Und deswegen okay. halt, das wollten halt die Lehrer nicht. Und der ist kurz aufs Klo und war dann halt wirklich, ich glaube, zehn Minuten war der weg. Und dann schleicht er sich so wieder ins Klassenzimmer rein und hat eine Bäckertüte in der Hand. Wo warst du denn, äh, du? Auf dem Klo. Warum hast du dann da eine Bäckertüte? Was hast du jetzt zu essen geholt? Oder ich habe doch gesagt, das darfst du nicht. Ich, ich habe mir nichts zu essen geholt. Was ist dann da drin? Egal, egal. Zeig das jetzt. Und dann zieht er oh aus nein. seiner Tüte seine verschissene Unterhose raus. Oh nein. Und hat sich vor der ganzen Klasse zeigen müssen. Oh, ist das ekelhaft. Und es war ihm so peinlich, der hat dann geheult und ist halt rausgegangen. Oh Aber ganz ehrlich, oh was willst du denn dem machen? Der hat halt, sich halt eine Bäckertüte geholt, damit er halt seine Unterhose ja. irgendwo verstecken kann.
1: Hat ihn noch wahrscheinlich ausgewaschen und so. Wenn und ich dem hat, einen Tipp geben würde, nimm die Klobürste und presse es das Klo runter. <lacht> Glaub ich oh, Ja gut, wie, der, wie alt wird er gewesen
0: sein? Wie alt wird er gewesen sein? Ich denke mal... 13, 14, irgendwie sowas. Okay. Also ich dachte mir, Alter, nein, das ist doch so feindlich. Oh, gerade Anfang von der Pubertät, in dir passiert sowas. Alter. Ja, in, in der Schule war ich noch dann voll Oh mein oh, Gott. Das, 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 das bleibt ekenhaft. hängen, das bleibt die ganze, dein ganzen Realschulgang bleibt. Das Natürlich,
1: hängen. jeder kennt dich als der Typ, der was im Unterricht seine verschissene Unterhose rausgeholt hat. Richtig. Auf Anforderung des Lehrers. <lacht> naja, vom Thema <lacht> Alleinsam, äh, Alleinsam! <lacht> Allein sein Einsamkeit bis hin zum Hose voll Kacken haben wir heute alles dabei gehabt. Weißt Und du noch zurückrudern,
0: zurückrudern. <lacht> das
1: war witzig. Du hast viel zu weit ausgeholt. weißt? Dann gibt man dir gib man dir
0: den Finger und nimmst die ganze Hand. Ey, du hast gesagt, erzähl. Ja, okay. Möchtest du jetzt, dropp mal noch ein paar Lieder in unsere, in unsere Playlist, dann ist vorbei für heute. Natürlich, machen wir so. Nächstes Mal überlegen wir uns was. Ich überlege noch was für nächstes Mal, weil wir, ich habe nächstes Mal Geburtstag, wenn wir da aufnehmen. Willst du an deinem Geburtstag aufnehmen? Ja, ja schon, aber ich überlege noch was um die und warum. Cool.
1: Du hast nächsten Sonntag Geburtstag.
0: Ja, am Volkstrauertag.
1: <lacht> Scheiß Leben. Also ich nehme äh, ein Lied, das könnte euch, euch Mimon da draußen bekannt vorkommen. Äh, ich nehme Dreams von Fleetwood Mac. Dreams
0: von Fleetwood Mac. Fleetwood Mac.
1: Fleetwood Mac. Fleetwood Mac. Fleetwood Mac. Genau, das kennst du, glaube ich. Aus ein altes Lied.
0: Einfach, einfach wird das schnell sagen, wenn man sich verstanden. Hat. Fleetwood Mac. Fleetwood Mac. <lacht> ähm, ich nehme von Blue. Österikult mit Ö geschrieben. Äs Österkult. Ich kann es selber nicht aussprechen, aber das ist geil. Burning for you. Alles klar. Ich habe die Band noch. Ansonsten, ich kenne kein Lied von denen, außer das. Aber ist geil. Okay. Auf jeden Fall. Oh, kackt euch nicht ein. <lacht>
1: Lernt lesen und schreiben.
0: Lernt lesen und schreiben. Und vor allem ich hoffe ihr konntet mitnehmen, was der Unterschied zwischen einsam und alleine ist. Und das
1: konnte niemand mitnehmen, weil noch nicht mal du es kapiert hast. Doch, ich guckt habs euch verstanden. jetzt das Video an. Guckt euch das Video von Kurz Auf gesagt wiedersehen. Dann. Tschüss. Haut rein. Schreibt uns gut. eine Nachricht.
0: Ja, auf Wiedersehen. Pod Podcast Mach jetzt die Schnauze zu. Auf Wiedersehen.
1: Tschüss. Ah.